0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres eBay-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Kollege Tino und ich haben heute ein Thema mitgebracht, was sich außerhalb unseres eBay-Kosmos bewegt und deshalb besonders spannend für alle E-Commerce-Interessierten ist.
1: Ja, hallo auch von mir und richtig Isabel. Heute bewegen wir uns außerhalb der eBay-Landschaft und in dem Sinne einmal auf einer E-Commerce-Meta-Ebene, wenn man so sagen möchte. Wir haben heute Professor Dr. Steffen P. Weiz zu Gast, Professor für Design Innovation und Game Design an der Swinburne University of Technology in Melbourne und Explorer bei Diconium, Dienstleister für digitale Transformation. Steffen ist Experte für E-Commerce Entwicklung in China. Das allein klingt schon überaus spannend und dazu möchten wir gerne mehr erfahren, aber das Thema des heutigen Talks ist noch viel besser. Wir möchten nämlich heute beleuchten, was der deutsche E-Commerce und unsere Händlerinnen und Händler von chinesischen Prinzipien lernen können, insbesondere wenn es ums Entertainment geht.
0: Ja wow, Tino, also wer bei dieser Ankündigung jetzt nicht gepackt wurde, ich glaube, das war die längste Vorstellung, die wir bisher hatten. Ähm, ja, aber Steffen, erstmal ein herzliches Willkommen von uns. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, Isabel, Tino, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und hoffe, dass was hängen bleibt.
1: Bin echt mega gespannt, auf welche Reise du uns heute mitnimmst. Wir haben gerade schon ein bisschen erzählt, was du so machst, aber das musst du, glaube ich, unbedingt noch mehr mit Leben füllen. Was macht man als Explorer bei Diconium und wie
2: genau hast du deine China-Expertise dir angeeignet? Also Explorer, das heißt ja auf Deutsch Kundschafter und das bin ich auch. Ich schaue auch mir neue digitale Themen an. Ich schaue mir an in den Randbereichen des Commerce, nicht nur da, ich beschäftige mich auch mit Fragen der Gesundheit, des Entertainments, also so irgendwie ist das so das heilige Dreigestirn vielleicht, weil die Dinge auch äh, ziemlich nah zusammenfallen und das tun sie eben gerade in China. Das ist also meine Aufgabe, äh, Teil des Innovationsteams, das nicht nur für äh, Volkswagen, wir sind eine Volkswagen-Tochter, zu machen, sondern auch für unsere anderen Kundinnen und Kunden. Da gibt es eben viele aus dem Commerce, E-Commerce-Bereich, weil die Conium gibt es ja schon seit über 25 Jahren. Letztendlich da die Pioniere waren oder einer der Pioniere in Deutschland. Und ähm, so der die eine Seite und die andere Seite hat eben was mit meiner Uni-Karriere zu tun. Ich war eben viele Jahre äh, Vollprofessor in Australien. Und habe da Game Design und Design Innovation unterrichtet und habe durch die Uni-Karriere eben sehr viele chinesische Studierende kennengelernt, die nach Australien kommen, um dort zu studieren. gibt es eine große Population. Und zugleich war ich eben über meine Forschung auch oft in China, habe da äh, Entertainment in Fahrzeugen, Fitness, alle möglichen Sachen kennengelernt und habe da seit fast 20 Jahren jetzt eben sehr enge Kontakte, bin sehr regelmäßig dort und schaue dorthin, denn in China ist einfach, was Digitales angeht, die sind uns leider nicht nur Meilen voraus, sondern viele, viele Lichtjahre vielleicht sogar. Und das Schlimmste ist daran, das ist nämlich eigentlich sehr cool, das Schlimme ist, dass wir es teilweise gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Das klingt super spannend. Wenn du jetzt ein digitales oder das digitale Einzelhandelerlebnis in China beschreiben müsstest, wie würde das aussehen?
2: Es gibt das Einzelerlebnis in, der, in dem Sinn nicht, ich fange mal vorne an, was macht man als Händlerin oder Händler, wenn man da irgendwas verkaufen will? Dann geht man auf WeChat, das ist eigentlich ein Messenger, so wie bei uns WhatsApp, sage mhm. ich jetzt mal. Und dann erstellt man ein Profil, keine Webseite. Okay. Warum?
0: Also wie, als würde hm? ich jetzt einen Ebay-Shop eröffnen.
2: Ja, genau. Ähm, aber... Der Ursprungsgrund ist, dass eigentlich Kommunikation der Startpunkt ist. Ähm, E-Mailen, das machen die Chinesen auch, aber eigentlich findet die Kommunikation und zwar vermischt, geschäftlich und privat, unter anderem vor allem auf WeChat statt. Also um mal eine Zahl zu nennen, da sind neun, rund 950 Millionen Userinnen und User und die quaken die ganze Zeit miteinander und der Shop, den generierst du dann über eine App. Die aber innerhalb der WeChat-App lebt. Das ist ein bisschen so, als wenn eBay eigentlich eine App wäre, seid ihr ja auch, aber darunter gäbe es eben unzählige andere Apps. Jeder kann da drin dann auch interaktiv was machen. Das ist nicht nur ein reines, ich hänge mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen ein Plakat rein und sag, ich verkaufe halt Hosen oder weiß ich nicht, Staubsaugroboter. Und ähm, das ist der große Unterschied. Und der große andere Unterschied ist auch die Art und Weise, wie man bezahlt. Denn im Vergleich zu PayPal ist es so, dass die großen Bezahldienstleister das Geld nicht sofort überweisen, sondern erst dann, wenn die Ware tatsächlich geliefert wurde. Und sie auch genauso ist, wie sie beschrieben wurde. Alipay ist und der, 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 tatsächlich der große Konkurrent. Also Alibaba und WeChat sind sozusagen die Haupt-Apps. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Website, unter der halt alle möglichen anderen kleineren Mini-Websites wohnen. So vielleicht mal übersetzt. Aber es findet halt auch vor allem mobil statt. Ne? Also fast ausschließlich. Und die beiden... Ähm, Alibaba und WeChat. WeChat gehört zu Tencent. Das sind die Hauptplayer. Das ist also eigentlich ein Duopol, um das mal so in Commerce-Terms zu sagen. Und in diesem Duopol gibt es dann darunter unzählige andere, die auch unglaublich viel ähm, anbieten. Und deswegen muss man auch dazu sagen, dieses Einzelerlebnis, wie wir es uns vorstellen, ist in China, und damit kommen wir vielleicht auch schon direkt aufs Hauptthema, immer eingebettet in so eine gesamthafte Experience. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich was einkaufe, nehmen wir mal, ich bestelle mir ein Taxi bei Didi, so ein Anbieter. ne? Das ist wie bei uns ein Taxiunternehmen oder über, hat man früher mal gesagt. Wenn ich bei Didi ein Auto bestellt habe, das mich abholen soll, kann ich gleich Blumen bestellen oder essen, und zwar dorthin, wo ich dann hingehe oder hinfahre. Ich kann aber auch ein kleines Game spielen, das bieten die automatisch an, um mir die Wartezeit zu versüßen. Und dann gewinne ich auch noch was oder kriege was rabattiert. Also das Commerce-Erlebnis, die Transaktion, ist eingebettet in einen großen Kontext. Wir nennen das das Schweizer Taschenmesserprinzip. Das ist wie, es gibt nicht nur ein Messer, sondern du hast halt gleich ganz viele andere Sachen. Und deswegen ist die Vorstellung eines Einzelhändlers eigentlich in der chinesischen Denke auch nie vorhanden, sondern die denken immer an Ökosystemen. Und wie können sie sich in diese vorhandenen Ökosysteme reinklinken und wie können sie möglichst dann auch Bandbreite und eben mehrere Transaktionen über die eigentliche Transaktion hinaus generieren. Und das ist der große Unterschied. Das klingt ja nach einem komplett anderen
1: Shopping-Erlebnis als das, wie wir es hier in Deutschland zum Beispiel kennen. Ähm, gibt es in China dann auch äh, so ein ähnlichen Marktplatz wie Ebay? Also du hattest das ja eben hm. schon angesprochen.
2: Hm. Nee. <lacht> ich ich, ich habe es fast befürchtet, dass du so kurz und bündig antwortest. Nein, also ich kann Aber das, vielleicht magst du ja, ein genau. bisschen drauf eingehen, also, wie es da ausschaut. Ich kann es illustrieren. Also neben den gerade genannten beiden großen Playern, WeChat und äh, Alibaba, gibt es da dran rangehängt dann eben Kaufhäuser. Das größte ist Taobao. Das gehört aber wiederum Alibaba. Die hängen da natürlich immer alle mit drin. Naja, das ist auch Ökosystemdenken. Nicht nur die Händlerinnen und Händler, die Kleinen hängen drin, sondern auch die Großen versuchen sich sozusagen breitwandig in alle möglichen Aspekte des Lebens einzuklinken. Dann gibt es JD. Ähm, äh, eigentlich äh, Jingdong gehört zu 20% Tencent. Da gibt es, sage ich mal, sehr gute Ware, qualitätsvolle Ware. Die gibt es auch im Westen unter JD, also JD.com. Und dann Pinduoduo ist eher so ein bisschen, sagt man, immer für die Landbevölkerung. Ne? Also das ist so Bargain-Hunting, wie sagt man, äh, Schnäppchenjagd. Ähm, das sind so die großen Shopping-Kanäle, möchte ich sie mal nennen. Ne? Kanäle im Sinne von Apps in diesem App-Ökosystem. Und deswegen gibt es diesen reinen Auktionscharakter, das Ebay gibt es nicht. Was es gibt, um mal einen Vergleich zu machen, ist, Auktionen sind sehr attraktiv, unter anderem in einem Markt, der gerade explodiert dort. Und das ist das Livestreaming, Live Shopping. Da findest du ganz stark diesen äh, Auktionsgedanken wieder und auch natürlich den Direktkaufgedanken. Und das Livestreaming, um das mal zu illustrieren, ist in 2020, sagt CNN, um 257 Prozent gewachsen. Was heißt das? Die Leute wollen nicht das Produkt an sich kaufen, die Leute begreifen, die chinesische Bevölkerung begreift das Shoppen als Entertainment Experience, als Unterhaltungsangebot. Und das ist auch der fundamentale Unterschied. Wenn du in Deutschland auf Webseiten schaust, vielleicht auch bei euch, dann siehst du, dass sich diese Webseiten nicht fundamental verändert haben in den letzten 10, 15 Jahren. Die sind genauso noch, Klar, Menüleiste hier, da mal noch ein Angebot dazu. Ja, die Chinesen haben über Unterhaltungsangebote, wie gerade beschrieben, du wartest auf was, ein Auto, das du, äh, ein Taxi, das du gerufen hast, dann kannst du ein Game spielen. Dann kannst du aber gleich verlinkt werden zu einem anderen Händler. Oder du setzt dich hin und guckst was an und kannst währenddessen aber auch noch ein Quiz mitspielen. Ja, das ist also eine... Die sozusagen Video plus interaktive Beteiligung, Partizipation. Das ist der große Unterschied. Und das ist auch die Denke. Und da passiert ständig eine Neuerung auch. Weil in China einfach gilt, es wird ständig Neues ausprobiert. Es wird nicht davon ausgegangen, dass wenn mal ein System gut funktioniert, dann lässt man es halt so laufen. So ticken wir ein bisschen hier. Don't touch a running system berühre das gut funktionierende, laufende Ding nicht. Sondern da wird gesagt, wenn wir nichts Neues, eine Schippe drauflegen, dann frisst uns der Wettbewerb. Und das ist auch so. Und deswegen haben sie unweisend sehr großer Markt ist, ne, mit 1,2 Milliarden Menschen, weiß ich nicht, und Hunderten von Millionen von aktiven Usern und so vielen Transaktionen und so viel Geld, das dort auch generiert wird, dass das halt auch möglich ist, immer Neues auszuprobieren, muss man sich ja auch mal klar machen. Ne? Und die sind viel mutiger als wir, was auch Digitalität angeht.
1: Du hast das ist eben ganz schön eigentlich auch gesagt, statt Shopping Experience haben wir da eine Entertainment Experience. Ja. Und dadurch glaube ich auch eine äh, längere äh, Kundenbindung ähm, an, an. Also, ich glaube, die Zeit beim Shoppen wird dadurch einfach länger, weil ich dann halt eben von einem zum nächsten halt springe. Das, das ist, ist auch wieder interessant.
0: Man teilt sich ja quasi den Kunden, oder? Genau.
2: Ja, das ist genau die Sicht, die die Chinesen haben. Die sagen, ist wegen Ökosystem denken Das ist nicht nur mein Kunde, ja. das ist ein Kunde, der erstreckt sich. Und ähm, wenn wir es dann schaffen, da werden dann auch Partnerschaften geknüpft. Und wie gesagt, die ganz Großen muss man auch sehen, ne, die haben natürlich so viel Macht, Marktmacht, dass sie dann auch unter sich eigene Companies bauen, um Versicherungen zu verkaufen, Gesundheitsservices, ne, alles sozusagen die gesamten Lebensbereiche versuchen abzudecken. Aber die Sicht ist, ähm, der Kunde soll viel digital sein, möglichst viel Unterhaltung erleben und coole Sachen auch erleben, nicht nur Ramsch und Menschen genießen das. Um es zu veranschaulichen, in China wird nicht, oft nicht Fernsehen geguckt, sondern bei uns hieß es ja früher äh, TV-Shopping. Da wird dann Shopping als Entertainment geschaut. So wie wir eine TV-Serie konsumieren, gibt es Zahlen, Evidenz, die zeigt, dass die Leute wirklich substanziell Zeit verbringen, Videos auch zu schauen. Mein TikTok ist ja hier in aller Munde. Wenn man sich mal anschaut, die junge Zielgruppe, ja. ich kenne die Demografie der mobilen, äh, mobilen Nutzung gerade sehr genau, TikTok explodiert auch in Deutschland. Das sind kleine, kurze Videos. Und da wird natürlich auch was verkauft. Ne? Jetzt könnte man sagen, naja, das wird ja bei uns nie stattfinden. Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die ganz junge Zielgruppe, das massiv mitnimmt, wie beschrieben, TikTok und Marken, die aus China auch nach Deutschland kommen. Ich weiß aus <lacht> unserer Marktforschung, dass wiederum westliche Marken zunehmend in China auch nicht, mehr, nicht mal mehr erkannt werden.
0: Mhm. Mhm. Genau, Wir haben jetzt äh, viel gesprochen, was wir ähm, quasi von China lernen können. Vielleicht können wir es aber auch mal umdrehen. Ähm, vielleicht kannst du ein paar Erfahrungen teilen, wo die Chinesen vielleicht sagen, boah, das läuft in Deutschland, aber gut. Vielleicht jetzt nicht bezogen unbedingt auf das Entertainment, aber mhm. vielleicht gibt es irgendwas anderes Kulturelles, was hier besonders angesehen
2: ist für ja. Sie. Also wir haben jetzt die Konium vor zwei Jahren genau diese Frage gestellt mhm. und haben zwei chinesische InfluencerInnen äh, nach Deutschland geflogen und haben sie eingeladen, in Deutschland mal alle möglichen digitalen Services auszuprobieren. Ein Bahnticket buchen, ähm, Kosmetikartikel einkaufen gehen im Shop und vieles, wie er zu erwarten war, war wirklich nicht so gut. Ein paar Sachen waren auch fanden sie richtig cool, was es ich, dass wir halt doch noch gute Automobile haben und hatten da interessante digitale Erlebnisse auf vorbereitet haben. Was sie aber besonders gut fanden und was mir auch hängen geblieben ist, war die Aussage: Mensch, ihr habt so schön still und ruhig und beschaulich hier in Deutschland. Jetzt könnte man natürlich denken: Oh, das ist aber so im Wettbewerbs, äh, aus Wettbewerbssicht vielleicht nicht ganz so gut ne, und aus Innovationssicht. Aber tatsächlich ist es so. Mh, dass die beiden uns gesagt haben, wisst ihr, wir sind die ganze Zeit unter Stress. Wir werden die ganze Zeit beschallt. Ja, das Schwert kann man natürlich auch immer umdrehen. Mhm. Und wir genießen das geradezu, dass wir jetzt mal hier kein Internet haben. Wir waren da irgendwo im tiefsten Wald in Oberfranken. wollten eben haben geguckt, wie weit gibt es denn das Internet hier noch. Und das fanden die toll. Und ich glaube, dass... China nach wie vor großen Respekt hat vor Qualität, die aus Deutschland kommt und vor Designleistung und von der Systemdenke, die uns hier oft umtreibt. Und das gleichzeitig, nehmen sie uns ein bisschen auch wahr, ich sag jetzt mal ganz flapsig, als so eine Art Erholungspark. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Du warst ja jetzt schon ein paar Mal
1: in Asien, in China. Welche Technologie hat dich da am meisten begeistert?
2: Also ich erzähle euch eine Anekdote. Ich war in Shenzhen. Das ist ja eine Stadt, in der äh, die Chinesen so eine Art Spezialzone eingerichtet haben, um Hochtechnologie voranzubringen. Sehr viele Dinge, die wir heute auch tagtäglich verwenden. Das Smartphone, da werden Komponenten dort hergestellt, viele davon. Wir sind dort eingeladen worden mit der örtlichen, sehr großen Busunternehmung, autonom fahrend durch den Main-Rush-Hour-Verkehr der Stadt zu fahren. Autonom fahrend. Und jetzt muss man eine Sache dazu sagen, und ich möchte hier keine Klischees bedienen, aber es war wirklich so, in China kann es durchaus im Straßenverkehr sein, dass dann auf einmal dir auf deiner Spur jemand direkt mit dem Fahrrad entgegenkommt, mit Volllast und hinten 30 Kartons aufgetürmt. Und genau das ist passiert. Und jetzt stellt euch vor, du fährst mit einem Bus voll vollautonom, da, stand, da saß dann schon noch ein Fahrer zum Eingreifen, weil es ein Pilotprojekt war. Dann kommt da uns jemand mit Volllast auf dem Fahrrad entgegen und das, der Bus ist ohne weiteres ausgewichen. Und das haben die im Verkehr getestet. Und ich muss sagen, das hat mich, und das war vor zwei Jahren, das hat mich wirklich unglaublich beeindruckt. Und ich arbeite bei einem Automobilhersteller, also indirekt, aber ich mit viel mit Volkswagen, auch äh, mit der Konzernforschung zu tun. Klar haben wir sowas auch rumfahren, aber das in der Volllast, das war schon nochmal eine andere Liga. Und dass da dann auch so reagiert wurde, das hat mich echt beeindruckt. Und viele andere Sachen auch. Die Aufgeschlossenheit der Chinesen, was Technologie angeht. Die Qualität, die zugenommen hat. Da passiert unheimlich viel in der Technologieentwicklung, in der Aufgeschlossenheit, was Digitales angeht. Und da können wir uns viele, viele Scheiben abschneiden. Die Chinesen sind, was das angeht, echt auch cool. Die machen coole Sachen, die probieren aus. Und für die vielleicht als einen Satz, das Wort Resilienz wird ja so oft verwendet, auch im, äh, wenn man über Covid spricht. Die Chinesen haben Resilienz total auf dem Kasten. Das ist bei denen eingeschrieben. Resilienz heißt, immer neu anpassen und immer Neues ausprobieren. Und Das finde ich total bewundernswert.
0: Und Wenn wir jetzt ins nächste Jahr schauen, Hast du da irgendein Zukunftsszenario, was du siehst? Oder vielleicht auch, wenn wir ins Jahr 2030 schauen?
2: Oh, ja, ich sag mal so. Eine große Veränderung oder eine was passiert in China ist, dass die Regierung sehr stark anfängt einzugreifen in diese großen Technologiemarken. Die sagt denen, ihr müsst für Bevölkerungsschichten entwickeln, ältere Bevölkerung zum Beispiel, die bisher nicht abgeholt sind. Da muss man sein ganzes Service-Ding praktisch sowohl für die normale Bevölkerung als auch für Menschen, die vielleicht nicht mehr gut lesen können, umstricken. Und es wird gesagt, wir wollen, dass sich die ähm, der Wohlstand praktisch allgemein umverteilt wird, also eine zutiefst soziale Bewegung. Ich glaube, dass das was ist, was wir sehen werden, dass das in China stattfinden wird, ganz massiv. Da wird richtig Geld investiert, auch von den großen Techs, ähm, um das zu ermöglichen. Die sehen sozusagen diese soziale Inklusion und die Diversität als eine Innovationschance. Das wird in China passieren und was das mit uns machen wird 2030 ist, ich glaube, dass äh, wir vieles, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, eben auch in Westen sehen werden. Wir werden sehr viel mehr auch Games und Unterhaltung sehen im Retail- und im Commerce-Bereich und ähm, Vielleicht auch mehr Vielfalt, was das angeht. Ich glaube, es wird eine starke Vermengung einfach geben von physikalischem Erlebnis und virtuellem Erlebnis. Und das wird spannend.
0: Das klingt super spannend, ja. Wir haben leider keine Zeit mehr. Aber Steffen, vielen, vielen Dank, dass du heute ähm, hier warst und uns quasi in die Welt der Digital Experience mitgenommen hast in China. Ähm, ich fand es super spannend. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Mhm. Vielleicht auch hier noch der Hinweis an unsere Community, also wenn ihr uns gerade zuhört und auch noch gerne mehr hören möchtet zu dem Thema, lasst uns das gerne nochmal in unserer Community wissen. Den Link dazu findet ihr, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, in der Beschreibung. Und vielleicht laden wir den Steffen dann auch nochmal ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Steffen, ich musste tatsächlich, als zu ihm erzählt hattest, die ganze Zeit an meinen Japan-Urlaub zurückdenken Tokio und an Akihabara, dieses Electronic- und Spielviertel, das war wirklich eine äh, ja, außergewöhnliche Experience und da musste ich ja so ein bisschen dran denken. Die ja, ganze ich Zeit. bin
2: auch Japan-Liebhaber. Lustigerweise haben wir vorher nicht besprochen. Akihabara ist, äh, da gibt es ja Kaufhäuser, die sind einfach über zehn Geschosse hinweg einfach nur dem Videospiel zum Beispiel verpflichtet oder nur Elektronika. Es ist unglaublich. Du fährst von einem Geschoss ins nächste. Nur, ich muss sagen, China toppt das. Dann muss, ich da,
1: dann muss ich da definitiv auch nochmal hin. Ja,
2: ihr müsst, wir müssen alle, wir wissen alle viel zu wenig von China. Es ist eine, eine Kulturnation, die tausende Jahre zurückgeht. Wir, ihr, könnt, ihr könntet zum Beispiel nicht sagen, wir sind bekannte chinesische, chinesische SchriftstellerInnen oder Maler. Die Chinesen wissen das über die Westler. Das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Wir sind, wir sind ein bisschen im Blindflug. Und das muss sich ändern. Und das ist das, was ich auch glaube, sich in 2030, weil du das gefragt hast, geändert haben wird, ist, weil wir, wenn wir das nicht tun, auch von den Chinesen nicht mehr ernst genommen werden. Und das, das darf nicht passieren. Und deswegen glaube ich, würde ich plädieren und hoffen, darauf eine Offenheit eben auch mitzubringen, zu sagen, nicht wir sind diejenigen, die den Chinesen was beibringen, sondern wir sollten zuhören, was die Chinesen uns ähm, lehren können. Und das sollte man im Business sowieso immer tun. Ach, ein schönes Schlusswort. Aber äh, du, kommst, äh, noch
1: nicht, du bist noch nicht entlassen. Du kommst <lacht> ja noch nicht weg. Ähm, nein, ja. äh, die letzte Frage, die mhm. wir immer unseren Gästen hier stellen, wäre, was hast du äh, zuletzt bei Ebay
2: gekauft? Ja, es war ja gerade Halloween. Und meine Kinder haben ein Foto gesehen im Netz äh, mit so einem Kürbis, der ein Vampirgebiss, ihr kennt diese Gebisse, oder? Mhm. Die man mhm. sich so äh, reinsteckt. Und das, äh, äh, dann haben wir gesagt, was wäre doch cool, wenn es nachtleuchtend wäre. Dann stellen wir das in den Hausgang und dann habe ich nachtleuchtende Vampirgebisse bestellt. Und dann haben wir Kürbisse geschnitzt und denen das reingesteckt. Und, haben, und die äh, fanden das ganz toll und das war sehr schön. Großartig. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Ja, damit würden wir uns dann auch für diese Woche verabschieden und wir hoffen, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die heutige Podcast-Folge genauso gut gefallen hat wie uns. Und ähm, wie gesagt, lasst uns, hinterlasst uns gerne euer Feedback in der Ebay-Community und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens abonniert. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, Steffen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat super Spaß gemacht, mega informativ. Und dann sagen wir mal Tschüss in die Runde.
2: Ja, vielen Dank, Isabel Tino hat mich super gefreut und vielleicht auch ein nächstes Mal. Tschüss.